0: Ist dein Geld noch sicher auf der Bank oder gehen jetzt noch mehr Banken pleite? In diesem Video bekommst du neue Sichtweisen zum Thema mit, damit du auch besser abschätzen kannst, ob dein hart verdientes Geld jetzt noch sicher ist oder ob du handeln musst. Ja, wir sehen es leider immer und immer wieder seit Jahren, dass Banken pleite gehen. Die Banken werden dann schlussendlich gerettet. Das too big to fail Thema hast du sicherlich auch schon gehört. Nicht jede Bank wird gerettet, natürlich nur eben die Großen, die too big to fail sind, also zu groß, um zu scheitern. Ja, woher kommt überhaupt dieser Ausdruck too big to fail? Andere würden wieder sagen, too big to jail. <lacht> Aber woher kommt das Ganze überhaupt? Das Ganze ist entstanden 2007, 2008, die Immobilienpleite in den USA, die diese ganzen ja, Pleitewellen bei den Banken dann schlussendlich ausgelöst hat. Lehman Brothers, Pleite und so weiter. Und in der Schweiz ist es zum Beispiel auch so, dass dann die Finanzmarktaufsicht, die FINMA, hier ein Statement rausgehauen hat und eben um was es geht bei Too Big to Fail. Also schlussendlich diese Rettung der Banken, weil sie systemrelevant sind, ist aus der Krise 2007, 2008 entstanden. Jetzt in den letzten Wochen und Monaten haben wir gesehen, wie verschiedenste Banken wieder pleite gegangen sind in den USA und jetzt fragen sich natürlich viele Leute zu Recht auch, ist mein Geld noch sicher auf dem Konto, auf der Bank? Es gibt ja die Einlagensicherung, wo die Politik ja was dafür sorgt, dass bis zu gewissen Limit auch dein hart verdientes Geld sicher ist. Aber kommen jetzt noch mehr Banken pleite? Viele vergleichen die Situation ja, was jetzt in den USA gewesen ist, wie da zumal sechs Monate, bevor dann der große Crash gekommen ist, bevor Lehman Brothers dann pleite ging und die ganze, ja, Pleitewellen dann ins Rollen gebracht habe, respektive die ganzen Probleme, die dann entstanden sind. Und viele glauben auch, dass wir jetzt eigentlich noch ein paar Monate vor dem großen Crash stehen. Das Krasse ist ja, dass die Bankenpleite in den USA, die jetzt gerade in den letzten Wochen, Monaten stattgefunden hat, die größte ist oder größer war als die 2007. Und das jetzt schon, bevor überhaupt noch weitere Banken pleite gegangen sind. Und das bringt natürlich berechtigterweise auch die Frage auf, ja, wie geht es überhaupt weiter? Der Trend, den wir jetzt sehen, ist, dass die kleinen Banken oder die pleitegegangenen Banken von den systemrelevanten, eben von diesen Too-Big-to-Fail-Banken aufgekauft werden, wie zum Beispiel auch gerade in den USA mit der First Republic Bank, die von JP Morgan aufgekauft wurde. Ein ähnliches äh, ja, Szenario haben wir in der Schweiz gesehen, wo die Credit Suisse eigentlich so, ja, über, in einer Nacht Nebel von der Konkurrenz in der Schweiz von der UBS aufgekauft wurde. Und die Leute, die sagen sich natürlich dann schlussendlich auch, ja, okay, wo ist mein Geld überhaupt noch sicher? Bei der kleinen Bank? Oder soll ich nicht lieber zu einer großen gehen, die eben von der Politik als too big to fail eingestuft wird? Warum macht man sich diese Gedanken, was auch völlig rational auch ist, aus meiner Sicht? Weil die Politik hat ein ganz klares Zeichen gesetzt. Sie sagt, wir retten die Großen. Die Kleinen können durchaus bankrott gehen oder werden dann an die Großen verkauft. Und die Großen sind einfach so systemrelevant, dass da passieren kann, was will. Die werden immer gerettet, weil eben so wichtig und so systemrelevant diese sind, sonst noch viel, viel mehr Probleme in der Gesellschaft entstehen würden. Das heißt, wenn du als Privatperson oder auch als Unternehmer zu einer größeren Bank gehst, verlierst du grundsätzlich nichts. Du gewinnst eher dazu, du gewinnst tendenziell mehr Schutz und Sicherheit von der Politik. Was natürlich zu einem Bankensterben führt, dass die kleinen Banken dann mit der Zeit verschwinden werden und wie immer mehr Konzentration bei den großen Banken sehen werden. Doch wenn kleine Banken immer mehr sterben und die Konzentration immer bei einzelnen Banken noch vorhanden ist, bildet das ein großes Problem, was auch schon Professor Richard Werner, der Urvater des Quantitativ-Easings, also der Geldmengenausweitung, schon seit Jahren sagt, dass kleine dezentrale Bankenstrukturen eine Wirtschaft, ein Land viel, viel besser stützt und ökonomisch auch mehr Vorteile für den einzelnen Bürger bringt als zentrale Einheiten, wo alles zentral geplant wird. Doch aus dem heutigen Staatsverständnis der Politik auch, gehen wir immer mehr in Richtung Zentralisierung. Die Dezentralisierung, wie wir es zum Beispiel in der Schweiz kennen, mit den Kantonen und so weiter, das ist ja auch immer wieder ein Thema, dass der Staat immer mehr Macht bekommt, diese Zentralisierung. Die Politiker in Bern, in der Schweiz zum Beispiel, oder in, in, in Berlin und so weiter, in Deutschland, die wissen ja schon, was gut ist für die Bevölkerung, für die Bürger. Und das sehen wir auch in dem ganzen Geldwesen. Also natürlich diese ganze Kontrolle, die Machtstrukturen immer zentralisierter werden bei vereinzelten Geschäftsbanken, bei den großen to to fail banken oder eben auch Richtung Zentralbanken geht. Auf dieser Grafik hier siehst du auf der X-Achse den Zeitstahl zwischen 2009 und 2019. Da gibt es hier keine neueren Zahlen, respektive ich habe die nicht so schnell gefunden. Und auf der Y-Achse eine Prozentzahl, wie viele Banken in den USA ja, gescheitert sind. Und da sehen wir ganz klar, während 2009, 2010 den größten Ausschlag. Das war natürlich während der Zeit der Finanzkrise eben, die geschuldet war von den Lehman Brothers Pleite und so weiter. Aber dieses Bankensterben hat in den USA aber über die letzten paar Jahre abgenommen. Leider haben wir noch keine neuen Zahlen. Wie gesagt, 2019 ist doch auch schon vier Jahre zurück. Wenn wir aktuelle Zahlen haben, würde ich jetzt mal behaupten, dass wir hier wieder einen größeren Ausschlag sehen. Was aber eine andere Grafik zeigt, die hier eingeblendet wird, auch von 2009 bis 2019 auf der X-Achse und Y-Achse Prozentzahlen, sehen wir, dass über die letzten Jahre... Ein voluntary close rate, das bedeutet ein freiwilliger Schließungsprozess stattgefunden hat bei den Banken. Das heißt natürlich Übernahmen und ähm, ja, die halt verkauft wurden, weil sie in Schwierigkeiten gelangt sind. Und das bestärkt natürlich diesen Trend, dass eben die Banken immer mehr schrumpfen, die Anzahl der Banken und von den Großen gekauft werden. Ja, wie geht es nun weiter? Auf welche Anzeichen solltest du jetzt achten, wie es mit diesen Bankenpleiten weitergehen wird? Punkt Nummer eins ist, wenn die Politiker dir sagen, oder die Zentralbänke, die Banken sind sicher, alles ist sicher, wir haben kein Problem, Jerome Powell ist ja der Fed-Vorsitzende in den USA, hat bei der letzten Fed-Meeting, hat er eine der ersten Sätze, die er gesagt hat, die Banken sind sicher, und sobald das jemand sagt, dann musst du schon mal aufhorchen. Weil wenn jemand freiwillig in Banken, Zentralbanken, Politiker das sagt, dann ist irgendwas im Busch. Das haben wir in der Vergangenheit immer und immer wieder gesehen. Wenn ich hier nochmal auf den Tweet von Professor Richard Werner eingehe, er meint, dass in den nächsten ungefähr 18 Monaten eine künstlich herbeigeführte Krise von den Zentralbanken kommen wird, die uns zu den sogenannten CBDCs, Central Bank Digital Currencies, führen wird. Das heißt, achte darauf, wenn immer härter gegen die Abschaffung des Bargelds gekämpft wird oder getrommelt wird sozusagen, wenn die Politiker, Zentralbanker und so weiter dir sagen, nee, nee, die Banken sind sicher, alles ist gut, bitte nur keine Panik sozusagen. Und wenn auch immer mehr Banken, vielleicht auch so im stillen Kämmerlein, vielleicht kommst du, bekommst du das trotzdem mit, sonst werde ich hier sicherlich darüber berichten, wenn immer mehr Banken pleite gehen, dann sind die roten Flaggen alle da und dann musst du unbedingt vorsichtig sein. Du fragst dich jetzt sicherlich, aber was bedeutet das jetzt konkret für mich? Also wir haben, wie gesagt, diese Einlagenschutz von den verschiedenen Ländern, also in Deutschland und in der Schweiz unterschiedliche Summen und so weiter. Bis dahin garantiert die Politik ja, dass es sicher ist. Die Frage ist, wenn wir jetzt das Level von 100.000 nehmen, dass bis dahin alles geschützt ist, wenn wir zum Beispiel steigende Inflation haben wegen Krisen und so weiter, die Banken mit Geld geflutet werden müssen und die Inflation noch mehr steigt, ja, wie viel ist ein 100.000 Schweizer Franken Euro und so weiter noch wert? Das ist mal die eine Frage. Also 100.000 im äh, ja, in der Brieftasche zu haben, heißt noch lange nicht, dass du damit dir auch mehr kaufen kannst oder immer noch gleich viel kaufen kannst. Stichwort auch Hyperinflation. Ich sage nicht, dass eine Hyperinflation kommen wird. Aber ja, wenn alle eine Million auf dem Bankkonto haben, wir haben Hyperinflation, dann kannst du auch als Millionär dir nichts mehr kaufen. Das heißt, du solltest dich definitiv auch mit deiner Geldanlage auseinandersetzen, wie du dein Geld schützen kannst über die Zeit. Dann natürlich, ich will dir sagen, bitte keine Panik haben. Überleg dir einfach, welche deiner Banken sind stark aufgestellt. In der Schweiz haben wir zum Beispiel die sogenannten Kantonalbanken, die sind auch sehr, sehr, oder die meisten Kantonalbanken sehr, sehr konservativ auch unterwegs. Nicht äh, am rumspekulieren, wie das teilweise die großen äh, Häuser auch machen, mit dem in, äh, ja, mit den ganzen äh, Bankenstrukturen, wie sie unterwegs sind und so weiter. Das heißt, bei einer solchen Bank bin ich jetzt persönlich viel, viel lieber Aufgehoben hat mein Geld da anstelle bei einer Bank, die immer wieder in Probleme kommt, wie jetzt zum Beispiel eine Credit Suisse. Dann natürlich auch als dritter Punkt, dass du dir überlegst, okay, wenn es wirklich hart auf hart kommen würde, davon gehen wir nicht aus, aber schlussendlich sind es immer Wahrscheinlichkeiten und sich besser darauf vorbereiten, als nachher die Nachsicht zu haben, ist sicherlich besser. Das heißt, überleg dir, wenn wirklich etwas hart auf hart kommt, wie kannst du immer noch äh, aktiv sein, dir Dinge kaufen, äh, Lebensmittel kaufen und so weiter und so fort. Und da kommen natürlich so die üblichen Methoden ins Spiel, dass du physische Edelmetalle hast, kleine Münzen und so weiter, Bargeld auch, solange das Bargeld nicht abgeschafft wird, ist völlig klar. Und natürlich auch ein bisschen Kryptowährung, das ist für mich völlig normal und völlig klar, dass man das auch heute hat, einfach weil es viel, viel einfacher ist zu transportieren und zu verschicken und damit zu bezahlen. Sei es zusammengefasst, du musst keine Panik haben, dein Geld ist grundsätzlich sicher auf den Banken. Mach dir aber ganz genau Gedanken, wohin platzierst du dein Geld und sorge vor, falls etwas passiert mit Edelmetallen, physischer Form, ein bisschen Bargeld und Kryptowährung, dass du da einfach für den Fall der Fälle auch richtig aufgestellt bist. Wie gesagt, keine Panik, aber besser jetzt vorbereiten, bevor der Sturm kommt. Falls er nicht kommt, hast du nichts verloren, falls er kommt, bist du optimal aufgestellt. Um mehr über den globalen Zusammenhang zu verstehen, was gerade auf der Welt passiert, wo die ganze Welt hingeht, Bankenpleite, Inflation und so weiter, dann empfehle ich dir jetzt das hervorragende Interview mit Markus Krall dir anzuschauen. Den Link findest du hier oben eingeblendet, auch unterhalb in den Show Notes. Und da bekommst du nochmal massiven Mehrwert für das Big Picture. Schau dir deshalb unbedingt das Video mit Markus Krall noch an.